0: Willkommen zu dieser Episode des Radio.exe Podcasts. Radio.exe: How to eine App programmieren. Eine eigene App programmieren. Das hat Niklas gemacht. Er ist Abiturient der Lichtenberg-Schule in Darmstadt. Für die Projektgruppe Schüler gegen Vergessen für Demokratie, kurz SGVFD, hat er die iOS-MacOS-App. Footprints for Freedom programmiert. Gaston und Leon sprechen mit ihm über seine Erfahrungen, vom ersten Code bis zur fertigen App, die alle installieren können. Also, seid gespannt. Unsere Technik-News runden das ganze Geschehen ab. CES 2022, Mobilfunkmasten, erst bauen, dann genehmigen und NFT-Profilbilder für Twitter-Blue-Abonnenten, die Technik News. Die Consumer Electronic Show, kurz CES, ist eine Fachveranstaltung für Brancheninsider und Medienvertreter. Das Event findet jährlich im Januar im Las Vegas Convention Center in Winchester statt. Während die CES im vergangenen Jahr wegen der Covid-19-Pandemie ins Netz verlegt wurde, gab es dieses Jahr auch wieder Offline-Veranstaltungen. Trotz allen Bemühungen hat das Coronavirus ebenso in diesem Jahr seine Spuren hinterlassen. So wurde die eigentlich viertägige CES auf drei Tage von Mittwoch den 5. Januar auf Freitag den 7. Januar verkürzt. Laut Veranstalter der amerikanischen Branchenvereinigung CTA kam zwar mehr als 40.000 BesucherInnen und Besucher, aber im Vergleich zu knapp 171.000 Besuchern in 2020 ist das weniger als ein Viertel. Ähnlich sollen sich die Journalisten verhalten haben. Statt 6.500 reisten nur 1.800 Menschen nach Winchester. Einige namhafte Aussteller wie Google, Amazon oder General Motors sagten kurzfristig ab. Statt 4.400 Ausstellern in 2020 sollen es diesmal nur 2300 gewesen sein. Die Folge? Viel Freiraum in den Messehallen, aber gleichermaßen mehr Aufmerksamkeit für die verbliebenen Hersteller wie Sony, Samsung oder Hyundai. Auch im neuen Jahr sind Funklöcher hierzulande nichts Ungewöhnliches. Die Netzbetreiber schieben der Bürokratie die Schuld zu, weshalb sie einen neuen Weg planen. Doch dieser Vorstoß stößt auf Widerstand. Markus Haas, das ist der Telefoniker-Deutschland-Chef, wünschte sich mehr Tempo beim Netzausbau. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung sprach er von erst bauen, dann genehmigen. Dieses Konzept werde in Spanien bereits gelebt. Helmut Dedi überzeugt das nicht. Diese Forderung verkennt die Realität, so sagt er. Viele Bauarbeiten für Antennen oder Mobilfunkmasten müssen gar nicht genehmigt werden. Wenn doch, gehe der Bau selten direkt los, womit der Spielball wieder bei den Netzbetreibern liegt. Vielmehr sei eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz für die Technologie notwendig. Insgesamt seien die Städte verlässliche Partner beim Netzausbau. Auch wenn Sicherheitsaspekte, Denkmalschutz oder die bauliche Situation manchmal zur Ablehnung führe. Der Branchenverband Bitkom bemängelt, dass das Antragsverfahren viel länger dauere als der eigentliche Bau. Aktuell sind 18 bis 20 Monate für die Erschließung neuer Standorte nicht ungewöhnlich. Der Verband fordert eine Obergrenze von drei Monaten bis zur Entscheidung. Übrigens, Telefonica wolle Standorte auf eigene Kosten zurückbauen, falls ein Antrag abgelehnt wird. Twitter Blue ist die kostenpflichtige Version des Sozialnetzwerks Twitter. Für einen monatlichen Preis erhalten Abonnentinnen und Abonnenten Zugang zur premium funktion Das Bezahlmodell ist bisher nur für die Regionen USA, Kanada, Australien und Neuseeland freigeschaltet. Die Plattform möchte zunehmend Blockchain-Technologien integrieren. Schon länger kann man Trinkgelder in Bitcoin verteilen. Hinzugekommen ist die Möglichkeit, eigene NFTs als Profilbild zu nutzen. Kurzer Exkurs. NFT steht für Non-Fungible Token, zu deutsch nicht austauschbarer Token. Ganz grob gesagt, mittels NFT kann man die Echtheit von digitalen Objekten beweisen. Um NFTs als Profilbild verwenden zu können, muss man sein Crypto-Wallet mit Twitter verknüpfen. Diese Profilbilder sind dann nicht mehr rund, sondern sechseckig. Ein Tippen aufs Profilbild zeigt entsprechende Details zum NFT und bietet einen Absprung zum OpenSea-Marktplatz, wo man beispielsweise den Transaktionsverlauf einsehen kann. CS 2022 Mobilfunkmasten erst bauen, dann genehmigen und NFT-Profilbilder für Twitter-Blue-Abonnenten. Das waren die Technik-News. Und ich freue mich, in dieser Sendung jemanden begrüßen zu dürfen, denn wir sprechen mit Niklas über eine App, die er programmiert hat. Niklas ist Schüler der Lichtenberg Schule Darmstadt und du machst in diesem Jahr dein Abitur, richtig? Genau, hallo, ja. Ganz kurz, diese App hat ja einen gewissen Anlass. Diese App ist für die Projektgruppe, in der du bist, Schüler gegen Vergessen für Demokratie. Und damit wir alle abholen, was macht ihr?
1: Genau, das Schüler gegen Vergessen für Demokratie, das ist eine Projektgruppe bei uns an der Lichtenberg-Schule in Darmstadt. Und wir beschäftigen uns im Generellen mit der Aufarbeitung von jüdischem Leben vor, während und nach der NS-Zeit und auch damit, wie sich eben jüdisches Leben heute in Darmstadt, aber auch über Darmstadt hinaus gestaltet. Und ähm, einerseits haben wir halt so Führungen oder Präsentationen, wo wir unsere Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen, aber jetzt halt auch eben diese App.
0: Wieso braucht es denn diese App? Beziehungsweise, wie ich erfahren habe, ähm, ihr habt ja auch eine Web-App. Also, wieso braucht es dieses Angebot? Weil du hast ja schon gesagt, ihr macht äh, Führungen und Präsentationen.
1: Genau. Äh, es ist so, dass diese Führungen und Präsentationen, die sind stationär und das ist ja dann vielleicht an einem Tag im Jahr, am Tag des offenen Denkmals, zum Beispiel an, am Erinnerungsort der Liberalen Synagoge in Darmstadt oder an anderen Orten oder anderen Tagen. Aber es ist nichts, wo man halt eben immer Zugriff auf diese Informationen hat. Und die Idee war halt eben, dass man sich jederzeit und unabhängig von solchen Orten und jetzt auch durch Corona noch mehr, ohne wo, wo vielleicht gar nicht jeder kommen kann, einfach anschauen kann, was denn an diesen Orten ist, was wie das in Darmstadt und auch über Darmstadt hinaus aussieht. Und ähm, dafür halt eben eine App, die sich halt jeder runterladen kann oder jeder anschauen kann und sich dann selber die Gegend erkunden kann.
0: Das heißt, ich kann als Benutzer dieser App dann einmal mich in meiner Gegend umschauen, muss ich dafür an dem Ort sein oder kann ich mir auch einfach durch die Karte klicken?
1: Äh, genau, du kannst einfach durch die Karte klicken, das kannst du gemütlich von dir zu Hause aus machen und dann äh, gibt es da meistens auch Bilder von den Orten und Texte dazu und dann kannst du das durchlesen, kleinen Text oder irgendwelche noch Videos, wo halt irgendwas gezeigt oder erklärt wird und du kannst es aber natürlich auch vor Ort machen oder ähm, mit Hilfe der Karte dann halt eben deinen Weg an den Ort finden und dich dann vor Ort das nochmal anschauen.
0: Okay, kann ich denn
1: auch aktiv dran mitwirken? Das geht tatsächlich auch und zwar ist es das so, dass man sich dann da noch einen Account erstellen kann und dann kannst du ähm, selber Orte erstmal erstellen. Die werden dann noch nicht direkt hochgeladen. Das heißt, du wählst dann einen Ort auf der Karte aus und kannst dann irgendwie einen Text oder Bilder dazu hochladen und dann ähm, wird das halt eben von Personen aus der Projektgruppe, das sind dann sogenannte Moderatoren, die gucken dann halt, ist das ein angemessener Inhalt und dann wird das von uns bestätigt. Und wenn es bestätigt ist, dann sind deine Inhalte tatsächlich auch für jede Person sichtbar und können angesehen werden. Dementsprechend kann da wirklich auch jeder, der interessiert und engagiert ist, mitwirken.
0: Soweit erstmal zum Funktionsumfang, was diese App kann, damit ihr auch als Zuhörerin und Zuhörer wisst, worüber wir sprechen. Jetzt würde ich gerne zum Technischen kommen. Und zwar, die App gibt es jetzt erstmal nur primär für iOS, worüber wir sprechen. Deswegen, was brauche ich denn, um eine iOS, iPad iPadOS oder macOS-App äh, zu programmieren.
1: Genau, man braucht halt eben dafür einen Apple-Computer, einen MacBook oder irgendwie sowas in der Art, weil man halt eben nur da diese Entwicklungsumgebung, die nennt sich Xcode, runterladen kann. Und in Xcode, das ist eben dieses Programm, da gibt es dann diese ganzen Frameworks und Tools, um halt eben eine iOS, eine iPadOS oder auch eine macOS-App zu entwerfen
0: heißt Kosten dann für den Computer und das Programm fallen da nochmal Kosten?
1: Dann ne? ist dann tatsächlich gratis, also das kann sich jeder runterladen, der einen Mac hat und ähm, du hast halt die Kosten für den Computer eben. Wobei ich meine, ich habe neulich mal gelesen, dass man es mittlerweile auch schon alleine mit dem iPad so einfache Apps machen kann, aber ich weiß nicht, wie weit man damit kommt, ob man tatsächlich auch schon im App Store hochladen könnte. Das heißt, wenn man ein iPad hat, kann man glaube ich auch schon so die Anfänge von dem App lernen zumindest, also die Programmiersprache dafür auch lernen. Aber also die Programme sind dann alle gratis und von Apple bereitgestellt, um halt eben da auch reinzukommen. Die wollen ja eben auch Leute motivieren, Apps zu entwickeln.
2: Ja, und dann beim Thema entwickeln, hast, heißt du hast dann quasi ähm, dich an, dein, an deinen Computer, an deinen Mac gesetzt, hast dann äh, mit Xcode gearbeitet. Kanntest du das alles schon oder hast du das auch erst mal gelernt?
1: Um, beides. Also ich habe davor schon mich selber so ein bisschen reingelesen, auch so Projekte für mich gemacht und so und ähm, dadurch hatte ich halt eben so ein Vorwissen und sonst hätte ich mich auch gar nicht getraut, so eine richtige App zu entwickeln, aber natürlich ent macht man das dann und dann kommt man an irgendwelche Punkte und da ist dann irgendwas, geht dann doch nicht und dann muss man halt nachschauen und man lernt immer was Neues, umso weiter man das Ganze entwickelt und das ist so ein fortlaufender Prozess, finde ich, wo man immer was weiter lernt und aber auch was vorher gelerntes weiter anwendet.
0: Was waren es denn für Projekte, mit denen du eingestiegen bist, wo du gesagt hast, dass die nur für dich waren? Was konnten diese
1: Apps? Das waren dann irgendwelche Listen, wo man zum Beispiel irgendwie so eine To-Do-Liste oder sowas Einfacheres oder ähm, ja, auch irgendwas mal mit einer Karte hatte ich im Voraus ausprobiert, weil es ja eben in dieser App auch um eine Karte geht, wo man halt eben einzelne Punkte drauf hat und ähm, ich hatte auch einmal so ein kleines ähm, Spiel gemacht, das, ja, ich weiß nicht mehr ganz, wie es heißt, so, wo du die, unten diesen Slider hast und dann so einen Ball hin und her dort und oben diese, diese Boxen zerstören musst oder sowas, halt einfach so, um so reinzukommen und sich halt eben mit dieser Programmiersprache das kennenzulernen.
2: Ja, das heißt, du hast das, also du hast dann auch schon mal so ein paar kleinere Sachen gemacht. Hast du die dann quasi mhm. dann auch wieder so das weiterverwendet oder gab es irgendwie dann Anforderungen, die du dir gestellt hast, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt in der App das geschafft, dann will ich in der richtigen App irgendwas ganz Besonderes schaffen. Ist es dann irgendwie dann so bei dieser App gewesen?
1: Also ich hatte jetzt nicht im Voraus irgendwelche Anforderungen auf der technischen Ebene, sondern es musste halt eben quasi aussehen und also so aussehen, wie halt eben die Anforderung war, gut aussehen und funktionieren. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt, ich will das genau auf diese Weise machen, weil oft ist es auch so, wenn man sich dann da so festlegt dann geht es gar nicht so, wie man es eigentlich machen will, dann stellt man fest oder gibt es ein Problem, weil ich habe an einer anderen Stelle habe ich noch sowas und dann läuft es beides irgendwie gar nicht zusammen und dann gibt es natürlich hat man am Anfang so Ideen, wie man es machen könnte, aber das entwickelt sich dann mit der Zeit auch weiter und man merkt, dass man es vielleicht so wie man es am Anfang gedacht hat, gar nicht mehr richtig so machen kann.
0: Du sagtest so ganz salopp es muss funktionieren. Was musste denn funktionieren? Also was waren gewünschte Funktionen dieser App? Du hast ja zum Beispiel jetzt äh, die Karte, mhm. mit der man begrüßt genau. wird.
1: Genau, man hat erstmal diese Karte, auf die man reinkommt und da sind dann eben alle Orte drauf. Wenn man noch ein bisschen weiter rausgezoomt ist, dann sieht man so einen Punkt, wo dann steht, keine Ahnung, hier sind acht Orte und dann drückt man drauf und dann zoomt es an diesen Bereich ran und dann sieht man halt die, die genauer nochmal, welche Orte da sind. Und dann kann man natürlich auf die Orte draufdrücken und sieht dann erstmal einen kleinen Übersichtstext und hast dann verschiedene Medien, die halt eben Bilder, Audiodateien oder Videos oder nochmal weiterführende Berichte sein können, die man sich anschauen kann. Und andererseits, abgesehen von dieser Kartenübersicht, gibt es auch nochmal eine Listenübersicht, wo man halt eben alle Orte in einer Liste hat, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel nach einem Ort sucht, gibt es auch noch eine Suchleiste und dann kann man zum Beispiel sagen, oh, ich habe neulich in der Stadt, bin ich an, an dem Erinnerungsort Liberale Synagoge vorbeigelaufen, vielleicht gibt es da ja was dazu und dann kann man suchen und dann findet man den da und kann sich eben auch da über diese Suche oder Liste die Details zu dem Ort anschauen und nochmal sehen, wie das vielleicht auch von innen aussieht.
0: Gab es denn Anforderungen an die App, die besonders knifflig waren, wo es ein paar Stolpersteine gab?
1: Also es ist halt so dieses Backend, dass da, wo die ganzen Daten gespeichert sind, die Datenbank und diese, die API, womit ich dann halt kommuniziere, die habe ich nicht selber geschrieben. Ähm, das heißt, ich musste erstmal herausfinden, also natürlich hatte ich eine Dokumentation dazu gekriegt, aber wie ich das genau am besten benutze und dann hat es manchmal, waren auch so kleine Details nicht ganz genau dokumentiert, die ich aber dann gebraucht habe und dann war das so ein Ausprobieren, wie mache ich das denn jetzt richtig, dass das halt eben so funktioniert, wie wie es gewollt ist, dass halt eben die Daten geladen oder hochgeladen werden können und äh, ich finde, das war oft so sowas Schwieriges und ansonsten ist auch dieser Umgang mit der Karte, das ist nicht ganz so einfach, weil man halt eben das ist was ziemlich Dynamisches, du kannst die Karte ja hin und her bewegen und dann willst du ja auch, dass wenn du auf einen Ort draufdrückst, dass du ein bisschen rangezoomt wirst, damit du siehst, wo der ist und äh, solche Sachen halt eben.
0: Du hast das Backend schon erwähnt und mit den Datenbanken. Also wenn ich als ganz normaler Nutzer diese App benutze, mhm. was geschieht im Hintergrund, was laufen dafür Prozesse ab?
1: Wenn du jetzt auf die Karte gehst zum Beispiel am Anfang, dann haben die natürlich... Ähm, Lädt die erstmal die, die Daten an der, aus der Umgebung, also alle Orte, die da in der Nähe sind, in dem Bereich, die da offen sind, wird dann runtergeladen. Oder halt eben, ja, runtergeladen. Und wenn du jetzt auf einen Ort draufgehst, dann wird halt eben dieser Text und die zusätzlichen Medien, Videos noch geladen, was es dazu gibt. Und wenn du jetzt auf ein Video oder ein Dokument drauf draufkriegst, dann wird das noch geladen, was da halt eben da ist, damit es halt eben richtig angezeigt werden kann.
0: Aha, wo liegen denn die Daten? der App, weil ich habe mir die App natürlich mal zum Testen heruntergeladen. 1,3 mhm. Megabyte ist doch recht klein für die ganze, für die Fülle an Dokumenten, Audio
1: Ja, genau, die sind natürlich nicht auf dem auf dem Handy mit der App direkt gespeichert. Das wäre auch ziemlich schwer, da ja eben die Daten dynamisch sind und von Nutzern neue Daten hochgeladen werden können, alte Daten verändert werden können und deswegen diese Bündelung mit der App keinen Sinn macht, weil das ja dann was ziemlich Statisches wäre. Wir haben einen, einen Server, so einen V-Server haben wir und da läuft halt eben das Backend drauf und damit kommuniziert die App dann und lädt sich die Daten runter oder wenn was Neues hochgeladen wird, wird es auf diesem Server hochgeladen.
0: Kannst du was zum Server-Standort sagen, also in was für einem Land, der steht für die Interessierten?
1: Hm, ich kann es nicht sicher sagen, also der Anbieter ist äh, Netcup und ich glaube, aber ich versichere es hier definitiv nicht, dass die auch in Deutschland oder zumindest in der EU sind aber ähm, weiß es jetzt aus dem Kopf leider gerade nicht.
0: Der Name sagt mir tatsächlich was. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Du sagst, also es wäre zwar nicht unbedingt sinnvoll, wenn man das, die Daten direkt mit der App mitliefern würde, aber wäre es technisch möglich, dass ich die Mediendaten immer bekomme, also quasi dann per Update?
1: Technisch möglich bestimmt, aber... Ähm das wäre jetzt kein Schritt, den man bei dieser App einfach machen könnte, da die jetzt eben darauf ausgelegt ist, sich die Daten immer runterzuladen. Und es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du jetzt die Daten äh, irgendwo aus dem Internet lädst oder aus dem lokalen Speicher. Das heißt, einfach im Hintergrund, wie das läuft, müsste man den App-Aufbau verändern, ohne dass sich vielleicht an dem, was der Nutzer sieht, irgendwas ändert. Ähm, aber technisch möglich ist es definitiv, die Daten statisch mit der App zu bündeln. Aber es wäre natürlich auch ein Riesenaufwand dann für jedes neue... Dokument, das hochgeladen wird oder verändert wird, ein Update für die App hochzuladen und irgendwie auch meiner Meinung nach ein bisschen überflüssig.
0: Neben der App gibt es natürlich auch noch die Webseite digitalespuren.jfootprints.de und wie sehr kommunizieren die beiden Projekte zusammen? Du hast ja das Backend erwähnt, ist es da was Gemeinsames oder sind es zwei losgelöste Projekte?
1: Genau, das hängt zusammen, zumindest über das Backend. Das Backend ist das Gleiche dementsprechend. Das ist mit von den Studenten, die auch die Website gemacht haben, wurde das Backend gemacht und ähm, die App hängt quasi einfach an diese Backend dran, auch wenn ich dafür halt noch ein paar kleinere Änderungen am Backend machen musste. Deswegen hatte ich ja vorhin auch gesagt, ich habe das Backend nicht selber geschrieben, aber die Daten sind dadurch halt eben auch synchron und das ist halt eben auch das Praktische dadurch und noch ein weiterer Grund, warum man die Daten nicht mit der App bündeln sollte, um, einfach, weil das so alles zusammenhängt und ja, man nicht viel extra Arbeit hat, um die Daten auf allen Plattformen zu haben.
0: Im App Store heißt es noch, dass die App Zugriff auf den Standort benötigt, was klar ist für die Kartenfunktion und Kontaktinformation. Ist das so ein Standardwert, der ausgewählt wird bei neuen Apps oder hat das tatsächlich einen technischen Hintergrund?
1: also wenn man im App so eine App hochlädt, dann muss man da tatsächlich ankreuzen oder auswählen, welche Daten gesammelt werden, wobei wir bei dieser App natürlich keine Daten jetzt irgendwie auswerten oder so. Und der Standort, der wird auch nur auf deinem Endgerät dann verwendet und benutzt, um zu wissen, wo du halt eben stehst und dir anzuzeigen, was für Orte in deiner Nähe sind. Das wird nicht irgendwie noch auf irgendwelchen Servern hochgeladen oder so. Und die Kontaktdaten sind eben dafür da, weil es die Möglichkeit gibt, dass du dir einen... Nutzeraccount erstellt, um eigene Inhalte hochzuladen, gespeichert. Und da ist dann auch dein Name und deine E-Mail-Adresse, die du angeben musst, ähm, mit gespeichert. Und das heißt, es sind Kontaktdaten, die gespeichert werden, aber es sind keine Kontaktdaten, die du angeben musst, um die App zu nutzen, um nur die Inhalte zu konsumieren. Wenn du mitwirken willst, dann werden diese Kontaktdaten aber halt eben notwendig.
0: Verstehe. Für mich als ganz naiver Benutzer war es so, Kontaktinformationen, huch, will jetzt auf meine Kontaktdaten auf äh, mein Adressbuch zugreifen. Aber okay, das äh, ergibt dann natürlich Sinn. Ihr hört noch immer radio.exe, hier bei Radio Darmstadt via OKW 103,4 MHz oder im Stream live.radiodarmstadt.de. Und noch immer haben wir Niklas in der Leitung. Der hat eine App für die iOS- und macOS-Geräte programmiert und thematisch sind wir jetzt bei dem Punkt, dass die App an und für sich fertig ist. Aber wie lange hat es bis zu diesem Zeitpunkt gedauert?
1: Genau, die neue App jetzt, die mit dem Backend von der WebM zusammenhängt, die hat insgesamt so 150 bis 170 Stunden gedauert, also doch ein ganz bemerklicher Arbeitsaufwand, der halt eben dadurch zustande gekommen ist, dass nicht nur das, was vorne läuft, sondern auch eben im Hintergrund die ganze Kommunikation mit dem Backend, mit dem Server eingerichtet werden musste und erstellt werden musste und auch am Server noch ein paar Verbesserungen oder Änderungen ähm, um durchgeführt werden mussten, um ihn halt eben mit dieser App kompatibel zu machen.
0: Diese 150 Stunden, in was für einem Zeitraum hast du die erledigt?
1: Äh, die sind über ein halbes, dreiviertel Jahr äh, das letzte Jahr passiert. Ähm, und halt immer wieder neben der Schule nebenbei noch ähm, am Wochenende oder abends, wenn ich noch Zeit hatte und Lust hatte und äh, das ist auch sowas, was ich dann immer gerne gemacht habe, weil mir das Programmieren einfach auch Spaß macht.
2: In diese Zeit ist dann ja jetzt auch eingeflossen, der, die Zeit, die man dann braucht, um das Ganze dann zum Beispiel in den App Store zu bringen oder war das die reine mhm, Entwicklungszeit?
1: Genau. Nein, das ist da auch mit reingeflossen. Das ist auch noch ähm, ein bemerklicher Zeitaufwand, auch wenn er bei diesen 170 Stunden jetzt nicht äh, so groß ins Gewicht fällt.
0: Die Frage der Frage, Du hast jetzt die fertige App als Datei auf deinem Rechner. Und wie bringt man jetzt diese App in den App Store, sodass ich sie jetzt herunterladen kann und um die ganze Welt?
1: Gut, so richtig als Datei habe ich die gar nicht auf meinem Rechner. Das läuft eben über diese Entwicklungsumgebung Xcode und ähm, die ist mit diesem eben mit dem. App Store quasi, App Store Connect heißt das hinten dran, wo man eben die Apps hochladen kann, da braucht man einen Account, dann einen Developer-Account bei Apple und ähm, um Apps dann hochladen zu können, kostet der auch jährlich was und ähm, dann kann man eben in Xcode auswählen, dass man diese App da hochlädt und dann ist die erstmal noch nicht veröffentlicht oder so, sondern erstmal nur da hochgeladen und dann gibt es auch die Option bei diesem App Store Connect, dass man zum Beispiel nur Testversionen freischaltet. Das heißt, sie laufen dann über einen Link, den ich verschicken kann und dann können halt eben nur ausgewählte Personen oder nur Personen mit diesem Link sich diese, diese App runterladen, um halt eben, bevor die schon fertig ist und vielleicht noch ein paar Fehler hat, einfach runterzuladen und halt eben auszuprobieren, was schon funktioniert, was noch verbessert werden muss und wie der aktuelle Stand ist.
0: Das habe ich tatsächlich auch bei manchen Apps Wurde man da auch immer aktiv dazu eingeladen, an diesem Beta-Programm teilzunehmen. Mhm. Ich brauche jetzt diesen meinen Apple-Account und dann muss ich es noch so verknüpfen, dass ich bei denen als Entwickler gemeldet bin. Kommen da auch noch finanzielle Kosten auf mich? Also kennst du da die Zahlen?
1: Um, also an sich, äh, Apps entwickeln kann man äh, ja gratis eben. Und man kann auch, wenn man das jetzt nur, um es selber auszuprobieren, um es auf seinen eigenen Geräten zu installieren, das geht komplett ohne weitere Kosten. Aber wenn man jetzt eine App tatsächlich entweder über Beta-Tests verteilen will oder tatsächlich für alle Personen im App-Store hochladen will, dann kostet das jährlich äh, um die 100 Euro und ähm, das sind halt einfach Kosten, die dafür anfallen, weil die Apps, bevor sie hochgeladen werden, nochmal beprüft werden würden, aber du erhältst im Gegenzug dafür auch ähm, sowas, das nennt sich Code-Level-Support, das heißt, du kannst dann eine bestimmte Anzahl an Fragen tatsächlich an Apple an Engineers stellen, die sich damit auskennen und die helfen dir dann bei deinem Projekt, wenn du es brauchst, um halt eben Probleme zu lösen.
0: Konntest du von diesem Angebot profitieren?
1: Nicht so ganz. Es ist zwar, ich, ich habe es mehrmals überlegt, es zu benutzen, aber dann habe ich doch schon im Internet irgendwie auf Stack Overflow oder auf anderen Foren eine Lösung für mein Problem gefunden oder es war halt einfach ein Bug, der vorhanden war, den den, wo mir auch ein Apple-Engineer dann auch nicht helfen wollte, sondern einfach einen Fehler, der in einer neuen Version vom Betriebssystem dann behoben werden musste.
2: Und das heißt, jetzt ist die App veröffentlicht, aber man braucht iOS, macOS, äh, also man braucht iPadOS, äh, iOS 15 oder höher und macOS 12 oder höher. Das heißt, es ist ja quasi die, die, die neueste große Version ähm, der Betriebssysteme. Hat es einen technischen Hintergrund oder was, was ist der Grund dahinter?
1: Es hat tatsächlich einen technischen Hintergrund und zwar gibt es eben diese Frameworks, die werden jedes Jahr von, von Apple wieder verbessert und es kommt Neues hinzu und ähm, wenn man da diese neuesten äh, Versionen von diesem Framework nimmt und da gibt es natürlich neue Features, die es für mich dann auch deutlich einfacher gemacht haben, als wenn ich jetzt noch das genommen hätte, womit ich iOS 14 unterstützt hätte. Die benötigen dann auch eben iOS 15. Man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, ob Apple das auch so verfügbar machen könnte, dass diese Frameworks in iOS 14 funktionieren. Aber es ist so, dass das tatsächlich einen technischen Hintergrund hat und benötigt wird, um die App so auszuführen.
0: Was ich immer mal so über ein paar Ecken gehört habe und leider noch nie eine fundierte Aussage bekommen konnte, gerade in Bezug auf kostenlose Apps, Gibt es da noch Folgekosten, die auf mich als Entwickler zukommen? Weil mir wurde mal gesagt, dass kostenlose Apps quasi ein Minusgeschäft sind. Stimmt das oder ist das Quatsch?
1: Gewissermaßen schon, da du halt eben diese 100 Euro jährlich zahlst, um im, im App Store Apps zu veröffentlichen. Also ähm, die 100 Euro, die fallen an und du hast ja irgendwie auch natürlich deine Entwicklungskosten, wenn du das jetzt nicht privat machst und du brauchst halt eben die Hardware einen Mac, um das zu entwickeln. Also die Kosten, die Decken sich natürlich nicht von selber, aber jetzt wirklich jährlich anfallen tun, nur diese 100 Euro, um halt eben Apps zu veröffentlichen.
0: Wie soll sich denn die App weiterentwickeln? Sind schon neue Funktionen geplant?
1: Jetzt nicht im Detail. Es gibt natürlich äh, noch Optionen, dass man zum Beispiel dann die Medien filtern kann oder so. Und ähm, man kann auch noch dieses äh, Moderieren, die, diese Moderatorfunktion ausbauen, die natürlich nicht für für einen Großteil der Benutzer äh, verfügbar sind. Äh, Im Großen und Ganzen sind die Hauptfunktionalitäten in der App jetzt in dieser ersten Version tatsächlich schon drin. Und ähm, ja, vielleicht gibt es auch noch neue Vorschläge, die man dann einbringen kann. Und wenn es da was gibt, dann kann man das bestimmt auch umsetzen.
2: Gibt es in der Zukunft vielleicht aber auch Pläne, vielleicht das Ganze auf andere Betriebssysteme auszuweiten?
1: Erstmal nicht direkt, weil halt eben diese App, die ist jetzt für, für iOS und für iPadOS entwickelt und dafür benutzt man eben, das ist eine Programmierspr Programmiersprache von Apple oder ein Framework von Apple, das man da auch verwendet und das kann man natürlich nicht so einfach jetzt für Android oder so verwenden, aber dafür gibt es halt eben dann diese Web-App, die man im Browser auf jedem Gerät ähm, aufrufen kann.
0: Das heißt, falls ihr dann zum Beispiel Android-Nutzer seid, müsst ihr auf diese App zurückgreifen. Kennst du Tools, die dir zumindest diese Arbeit erleichtern würden, wenn du jetzt darüber nachdenken würdest, das Ganze für Android verfügbar zu machen oder Huawei's eigenes Betriebssystem?
1: Das ist aber dann eine Entscheidung, die man tatsächlich treffen muss, bevor man überhaupt anfängt. Wenn man jetzt die App für ein Betriebssystem angefangen hat und so gemacht hat, dann ist es meines Wissens nach nicht so einfach möglich, die tatsächlich zu konvertieren, sondern das muss man dann am Anfang. Es gibt ein Tool, das ist von Google, das heißt Flutter, damit entwickelt man es dann eben für Android und für iOS gleichzeitig. Das ist dann zwar auf keinem der beiden Betriebssysteme so richtig nativ, das heißt, es hat so ein bisschen äh, so Drawbacks auf, auf allen Betriebssystemen, dass nirgendwo richtig funktioniert und dann ist die app natürlich auch nicht mehr bei den 3, irgendwas Megabyte, die du vorhin genannt hast, sondern ganz schnell mal bei 50, 60 Megabyte. Aber das muss man sich dann tatsächlich direkt zu Beginn überlegen, es so zu machen.
0: Würdest du denn sagen, es war eine gute Entscheidung, dass du dich für iOS und macOS entschieden hast?
1: Persönlich äh, mag ich halt einfach auch die Programmiersprache, die, mit der das gemacht wird. Und ich kannte mich damit jetzt einfach auch schon aus, weil ich mich halt im Vorfeld schon damit beschäftigt habe. Äh, das ist bei diesem Cross-Plattform-Tool, was ich jetzt eben genannt hatte, Flutter, damit kannte ich mich noch nicht so gut aus. Und Persönlich finde ich auch, dass es, wenn man so eine Cross-Plattform-App macht, ähm, du hast ja eine Android-App, sieht ja prinzipiell ganz anders aus als eine iOS-App. Also die Nutzer erwarten was anderes, damit es in diesem Systemdesign aussieht. Also verstehst du, wie ich meine, dass, dass halt eben das Design von, die, die Designsprache von den beiden Betriebssystemen ist unterschiedlich und ich finde, das ist auch was, worauf man eingehen muss, wenn man eine App entwickelt. Und ähm, es ist, finde ich, nicht so einfach, dann einfach eine App zu machen, die für beide Betriebssysteme gleichermaßen. Ähm, aussieht und verfügbar ist, auch wenn es natürlich einfach den Vorteil hat, dass man damit mehr Leute erreicht. Da muss man natürlich abwägen, was jetzt wichtiger ist. Aber ich finde, dadurch, dass wir die Web-App haben, ist das mit der iOS eine gute Idee. gewesen.
0: Ja doch, ich glaube, ich habe es äh, ganz gut verstanden, worauf du anspielen wolltest. Mein Bruder hatte zum Beispiel eine Zeit lang auf seinem Android-Telefon ein iOS-Skin drüber und es sah <lacht> komplett <lacht> falsch aus. Ich konnte mich damit ja. nicht anfreunden. Er hat es dann irgendwann auch wieder gelöscht, dieses Template.
1: Das ist eben dieses Design, das sich von diesen beiden nicht so direkt verträgt und da muss man halt eben auch drauf eingehen bei der App-Entwicklung.
0: Wenn ich mir jetzt diese Sendung angehört habe und auch mich mal selbst daran wagen möchte, die Hardware ist schon da, was wäre denn dein wichtigster Ratschlag? Was sollte man unbedingt beachten, wenn man sich an vielleicht auch die erste App wagt?
1: Einfach dranbleiben und weiter versuchen. Man wird, das passiert auch mir noch, man, man trifft immer, man kommt immer auf irgendein Problem, irgendeinen Punkt, wo man nicht weiterkommt. Und dann darf man einfach nicht aufgeben, sondern muss halt versuchen, trotzdem irgendwie einen Weg, um dieses Problem drumherum zu finden und das Problem zu lösen. Und ähm, dann kommt man zwar später wieder an so einen Punkt, wo man irgendwie denkt, man kommt jetzt nicht weiter. Aber wenn man immer dran bleibt, dann wird das mit der Zeit auch was. Und ich finde, das ist was Wichtiges, was man dabei auch lernt, dass man eben einfach Geduld haben muss und einfach weiter probieren muss, bis man es dann schafft. Und dann wird es am Ende auch was.
2: Also dranbleiben... Und nicht die Motivation verlieren.
1: Ja, genau. So kann man es zusammenfassen.
2: Was ist denn
0: dein persönlicher nächster großer Schritt im Leben? Was sind vielleicht auch neue Projekte von dir?
1: Ähm, gut, ich äh, mache jetzt dieses Jahr demnächst mein Abitur. Das heißt, so richtig auf App-Entwicklung kann ich mich momentan gar nicht fokussieren, weil das schon mit dem Abitur sehr viel meiner Aufmerksamkeit ja, benötigt und ähm, ja, danach mal sehen, vielleicht entwickle ich ja noch eine App, die ich selber eine Idee habe oder so, aber konkret geplant habe ich da jetzt noch nicht.
0: Niklas, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen, um über die App Footprints for Freedom gibt es im App Store, ist nur 1,3 Megabyte groß, also Anlass genug, um diese App mal auszutesten und dann auch gerne Feedback lassen und danke, dass du uns da mitgenommen hast, wie es im Hintergrund aussieht, wie es zu so einer App kommt. Wenn euch das gefallen hat, dann testet die App und in dem Sinne bedanke ich mich bei dir. Das war ja auch wieder der Radio.exo Podcast. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Technikmagazin radio.exe hört ihr wie immer jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz per DAB+ Plus von Juli bis Dezember oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn ihr nicht genug von uns haben könnt, dann hört jederzeit und überall unseren Podcast. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wo immer auch sonst. Alle relevanten Links findet ihr auf unserer Website. Radioexe.de Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail radio.exe at radiodarmstadt.de Auf Social Media findet ihr uns unter dem Benutzer radioexcelradar Radar oder klingelt euch zu unseren Sendezeiten durch. Die Telefonnummer lautet 0615187000. Ich sag's nochmal 0615187000. Bleibt Radio Darmstadt weiterhin treu und hört unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air ab 17 Uhr. Macht's gut, haut rein und ciao.